0: Genaro, ¿ya estás ahí? ¿Escuchas bien?
1: Escucho muy bien. ¿Me escuchas? Sí, ya, perfectamente. Eh, genial. Ya estamos. Post- Saludos, Julio. A todas su audiencia.
0: Muchas gracias, Genaro. Qué bueno que podemos platicar. Genaro, eh, los medios eh, privados de radio y televisión dicen que impugnan un resolutivo de la corte y los medios públicos que tú coordinas, presides el sistema estatal de radio y televisión, dicen que no están de acuerdo. ¿Cuál es el motivo del litigio, Génaro?
1: Bueno, en primer lugar, Julio, eh, me pareció un exceso por parte de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y la Televisión anunciar que íbamos juntos, los medios públicos y los medios concesionados privados, a impugnar una decisión de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia cuando ni siquiera nos consultaron si ellos podían decir eso o no. En primer lugar. Es así que
0: fue opinión y no información.
1: Y a Gandalle, porque además, pues dices, bueno, eh, si, si, si nos hubieran preguntado, pues eh, muy bien. Es más, a mí me llegó, lo que me llegó fue una invitación del señor José Antonio García Herrera, presidente de la CIRT para ir ahí como en bola al evento que tuvieron el día de hoy. Y entonces yo dije, nosotros no tenemos, en primer lugar, no somos ni tenemos por qué tener la misma agenda de la CIRT. Eso creo que debe quedar muy claro, que lo que está tratando de hacer este nuevo periodo de gobierno y de de nuevo periodo de, de, de muchas cosas es levantar a un gigante dormido que son los medios públicos mexicanos y levantar este gigante dormido se hace con el esfuerzo de los propios medios públicos y de los que estamos trabajando en ellos no con, no yéndote a la cola de la CIRT, ¿no? Eso en primer lugar en segundo lugar no estamos en desacuerdo ni los directivos por lo menos de Radio Educación, está ahí Gabriel Sosa Plata que fue un defensor de audiencias destacado la maestra Leida Calleja, que es la directora del Imer y que también ha defendido la causa de los derechos de las audiencias, el cineasta Armando Casas en el Canal 22, el actual director de Canal 11, Carlos Brito, un servidor, Genaro Villamil, y la maestra Leticia Salas, que es la directora del Canal 14. No estamos en desacuerdo de esta resolución porque es una causa, es una causa en favor de los derechos de las audiencias no en contra de los concesionarios privados. A mí lo que me parece eh, ya bastante grotesco es que no no encabecen ellos la causa de sus propias audiencias y que quieran confrontar el tema de la distinción entre opinión e información que se aplica en todos los países, por lo menos de Europa y de otras partes del mundo, en donde se, se le hace un, una distinción o una, un favor a las audiencias al decir, bueno, esto que está usted viendo pues es la opinión del conductor. Uh-huh. Lo cual no quiere decir, y eso también creo que hay que aclararlo, que deben acabar las entrevistas de opinión, las mesas de debate, el género opinativo o de, uh-huh. dentro de los esquemas informativos. Lo único que está sucediendo es que se está delimitando el derecho de las audiencias a poder saber en qué momento se está dando una información o en qué momento se está dando la posición de la empresa o del conductor. Y en ese sentido nosotros no podemos estar en desacuerdo ni estamos en desacuerdo.
0: ¿Operativamente cómo sería esto, Genaro? Es decir, hoy sucedió este hecho, así, asá, en tal lugar, aconteció, tenemos un entrevistado que dice que fue blanco, otro que dice que es negro, y hasta aquí llega la información. Mi opinión como conductor es que bla,
1: bla, bla. Exacto. Exacto, es decir, lo lo distingues y y y lo subrayas. Ahora, veamos el fondo del asunto, Julio, este litigio de los derechos de las audiencias es otra de las herencias del conflicto del 2006. Es decir, de la guerra sucia aquella del 2006 eh, que, que, que manchó la campaña electoral, la contienda electoral. Y si nosotros nos acordamos, en 2007 hubo una reforma electoral y una reforma a la Constitución que generó aquella rebeldía de los conductores ante el Senado, cuando acudieron Joaquín López Dóriga, sí, a La sí. Torre, a Patti Chapois. no sé si nos acordamos de eso.
0: Sí, claro.
1: A decirle a la, a la, al, al Senado, es que nos están limitando la libertad de expresión. No, no se trataba de limitar la libertad de expresión. Se trataba de distinguir entre opinión pagada por un candidato o un partido político a su favor, que era el caso de Peña Nieto, y la opinión de un especialista o de un analista. Ese es el fondo del problema que eh, en muchos sentidos la industria durante muchos años vivió de eso, de tarifar, de, 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 de pactar un precio por las opiniones favorables a un candidato, a un gobernador a un político, en fin yo creo que no por nada, sinceramente lo digo el único medio público que creo que estuvo el día de hoy en esta conferencia de la CIR fue TV Mexiquense que pues es del grupo Atlacomulco, o o es decir está dirigida por por un gobernador o o está en, en un gobierno que siempre ha comulgado con esa idea de que la, hay que pagar eh, por la información y por la opinión, ¿no?
0: Históricamente, ¿qué hemos vivido, Genaro? Sobre todo en los medios abiertos de eh, comunicación electrónica como radio y televisión, particularmente pienso en Televisa, en Televisión Azteca. Sus conductores a veces con un solo gesto, con un mmm, con un comentario negativo, desacreditaban la información que hubiesen estado dando, por ejemplo, de grupos opositores al poder. Y por el contrario, eran muy salameros y muy entusiastas, por decirlo, con un eufemismo hacia las opiniones que les daba el gobernador, el presidente, el funcionario, con el cual normalmente esas mismas empresas tenían grandes convenios económicos. ¿Ese era el punto en el cual la opinión afectaba la información?
1: La gacetilla electrónica afectaba, digamos, la la información o el contenido que se le da a las audiencias en las radios, sobre todo yo creo que el el problema más grave en estos momentos ya ni siquiera es la televisión es es la radio comercial es decir, el exceso de opinión del propio conductor y descalificación de toda la información que se da, en realidad eh, en lugar de, de generar un servicio de interés general, que es la información, pues lo que genera es, es una es, es, estos fenómenos a veces de linchamientos mediáticos o de campañas o de, o de... o de personajes que dicen de su ronco pecho lo que quieran decir porque tienen un micrófono al aire. ¿Sí me explico?
0: Sí, sí, sí. Fíjate que... Hemos genial... caído en
1: el exceso. Entonces, eso, eso, yo creo que eso... Eso hay que reconocerlo. Yo creo que la, la, la CIR no haría mal nada mal en admitir que van a tener un esfuerzo por en favor de sus propias audiencias, no en favor del gobierno o de la Suprema Corte de Justicia, de sus propias audiencias.
0: Fíjate, Genaro, que a veces escucho algunos noticieros, sobre todo de radio. He escuchado algunos en los cuales me impresiona el grado de soltura eh, obscena contra ciertos personajes o políticas, empezando por el presidente de la república, sus funcionarios, sus políticas, de personajes que los escucho y digo, a ver, a ver, pero está bien, está bien la crítica y está bien señalar cosas cuando es tu opinión, pero a veces hay una, pues la verdad, odio, a veces odio así desatado, eh, que se expresa en el espacio en el cual el conductor está presentando una opinión. Y digo, bueno, eso históricamente había sucedido, lo habíamos vivido con muchos personajes, con Beteta en la radio, con algunos otros. Eh, Sigue ahora ese mismo esquema, sobre todo potenciado por acontecimientos recientes, pero afecta el sentido público de las concesiones que reciben esas empresas y que ejercen esos conductores general
1: pues la resolución de la, de la de la sala superior de la Suprema Corte de Justicia, yo le pedí al, al defensor de las audiencias del SPR, Lenin Martel, un investigador y además eh, que ha defendido esta causa, que me explicara en un documento muy breve lo que está en juego en este tema. Dice que la resolución de la primera sala a la libertad de expresión y su ejercicio a través de los derechos de las audiencias establecidos en la ley, en particular los lineamientos generales sobre la defensa de las audiencias de 2016. Lo que, lo que ocurre a raíz de esto es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, no el gobierno federal, no la Cámara de Diputados o el Congreso de la Unión no la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación o cualquier otra, sino el IFETEL tendrá la facultad de actualizar los lineamientos generales en defensa de las audiencias. Y los códigos de ética no serán emitidos por los concesionarios de los medios, lo cual evitará sesgos en la redacción y aplicación de los mismos. Esto es lo que les molesta, que se puedan emitir códigos de ética Eh, protege los derechos humanos de las audiencias al manifestar, y cito la resolución de la Sala Superior, todo informador en su calidad de intermediario de la programación que difunde debe cumplir con el deber de que la información divulgada sea por un lado veraz y por otro imparcial de tal forma que distinga entre las opiniones o juicios de valor de quien informa y el contenido mismo de mensaje informativo o noticioso se les está pidiendo que lo distingan no que lo prohíban ¿Sí? Entonces, uh-huh. no hay mordaza aquí. Entonces, creo que en este sentido es pues es una buena causa para los propios concesionarios y para las audiencias. Pero bueno, ya vimos que desde hace muchos años hay un tema con este te- con este asunto. ¿no?
0: Eh, Genaro, ¿y esta decisión de la Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene todavía recurso que se pueda sí. oponer? Sí,
1: sí. hasta donde entiendo van a eh, cabildear con la sala superior, es decir, ya la segunda, la siguiente instancia sería la sala superior, es decir, eh, el pleno de ministros. ¿no?
0: Uh-huh.
1: Y bueno, también yo creo que va a ser un debate muy interesante. O sea, yo creo uh-huh. que en este sentido, qué bueno que pues, la CIR de una posición, ojalá, haya un foro o un debate donde la Suprema Corte de Justicia y sus ministros pues escuchen las posiciones. ¿no?
0: Gracias, Genaro. Pues déjame este tratar de eh, robarte un poquito de minutos y de opiniones en general sobre, sobre temas relacionados con el mismo eh, cargo que tienes. Pero, Genaro, ¿se habrá construido ya una oposición o una alternativa de medios públicos fuerte y suficiente frente al poder de los medios privados en lo que va de este sexenio?
1: No, definitivamente estamos en este proceso y tú lo has vivido y eres testigo de, de, de esto. Estás ahora en Canal, 11, en Canal 22. Eh, estás muy al pendiente de lo que sucede. El abandono que tuvo la comunicación pública en México durante décadas fue tremendo. Es decir, eh, en primer lugar, pues la noción de lo público no existía. Era una noción de lo gubernamental. Entonces, durante muchos años, pues en realidad eran medios eh, muy pro gubernamentales al grado tal que estaban eh, direccionados y eh, dependían de la Secretaría de Gobernación, por ley, por ley. No era solamente una regla no escrita, era por ley. Cuando esto deja de ser así, en 2014 apenas, es decir, cuando se crea el sistema público de radiodifusión como una de las leyes de las reformas de telecomunicaciones de Peña Nieto, pues se crea el SPR como una instancia jurídica con muchas atribuciones, pero con pocos recursos y con muy poca voluntad por parte del entonces Enrique Peña Nieto y de los que estaban en ese gobierno, pues por reforzar la comunicación pública, porque pues todo estaba orientado hacia la comunicación concesionada privada, el telecandidato, el telepresidente. Y entonces lo que ha sido el esfuerzo es con esa ley tratar de crear una coordinación y y de ampliar la infraestructura del sistema público de radiodifusión que yo, yo te lo explico así, es como si tú estás construyendo una carretera o una autopista
0: uh-huh. en
1: donde hay cinco carriles y en esos cinco carriles se van a multiprogramar las señales del 11, del 14, del 22, del canal del, de, de, o de la plataforma de contenidos de la CEP, que es la DGTV, uh-huh. y llevar hasta, hasta el 70, 80 por ciento de la población esas señales. En estos, cuando yo recibo el SPR, eh, la señal del 14 se veía en el... O sea, alcanzaba potencialmente el 50% de la población. Ahora uh-huh. ya estamos en 66%.
0: Uh-huh. Y eh. el
1: canal 11 también va a aumentar. Y donde aumente el SPR, pues va a aumentar también las señales multiprogramadas. Uh-huh. Falta todavía mejorar el contenido y crear una nueva generación de productores, conductores, periodistas, etcétera, ¿no? Sí. Y no es fácil. ¿no?
0: Claro. Eh, Genaro, Pero... nada na más como lo dicen, por, por alusiones personales, sí yo estoy, eh, no es exactamente que esté en el 22, sino que están repitiendo el programa de la mesa del más allá que transmitimos en mi programa de una a 3 de la tarde, ah, y, es okay. a título, y es a título honorario, es decir, okay. no hay ningún okay. pago ni nada por el estilo, y es la reproducción de nuestra mesa del más allá con Horacio Franco con Ana Francis Moore y con Fernando Rivera Calderón pero bueno solo esa esa precisión e, y Genaro este pero no se ha podido por qué no se ha podido avanzar en la elaboración de figuras contenidos y programas que tengan un impacto importante en la población sobre todo frente al impacto que sí tienen todavía los programas de los medios privados
1: Porque se necesitan recursos, muchos recursos, eh, para poder eh, tener, digamos, el nivel de producción de contenidos, el nivel salarial que se necesita también para pagarle bien a los conductores, conductoras y trabajadores de la información. Yo creo que se les está pagando bien a secas, ojalá y fueran muchos más altos los salarios sin llegar a los a lo escandaloso que es el pago a un conductor de noticias o de radio en un medio privado uh-huh. frente a un gobierno también que privilegia la austeridad y el no dispendio, porque además venimos de una época en donde se guachicolearon los medios públicos, es decir, habían recursos que se destinaron a la terciarización de producciones que no se vieron, algo de lo que hablamos uy, en el 2019, frente a esa situación, la prioridad, digamos, presupuestal en estos momentos ha sido la construcción de infraestructura, de una infraestructura que va a quedar para más allá de este sexenio, es decir la construcción de estas eh, torres de transmisión y de las estaciones de transmisión en en las plazas donde no estaba, es una infraestructura que hacía falta y que hace falta construir. Desde que se vendió Imevisión, es decir, desde que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari se vendieron las dos principales cadenas de televisión públicas, que eran el 7 y el 13, no se volvió a construir una infraestructura con la aspiración a tener dos cadenas nacionales sí. entonces, o era eso o era lo otro, ahora de que se está eh, construyendo contenidos eh, nuevos y, e ideas, digamos más eh, dis- diferentes por lo menos a lo que había antes ahí vamos, no es fácil no es fácil, tres años es muy poco tiempo, pero bueno, lo vamos a tener que lograr en cinco años ¿no? Al menos que es lo que me queda a mí. Y mientras, sí, Genaro.
0: Y mientras tanto pareciera que ahí viene la revancha de los medios privados como con temas como el de casa Houston.
1: Y además estás en este debate en donde se estira como chicle. Tú lo has dicho, no lo has dicho así, pero lo has dicho muy bien. Es decir, un expediente que yo creo que el expediente debería ser de conflicto de interés o es una denuncia de un presunto conflicto de intereses que se les cae, o sea, no por por más que quieran este, alargar la historia y hasta contar las peripecias de una reportera que está en busca de un inmobiliario uh-huh. pero no han logrado eh, en todo este paquete que mira que está ahí Latinus, está Mexicanos contra la corrupción, está pues también Aristegui Noticias reproduciendo esa información, no han logrado y bueno, el periódico Reforma, no han logrado este digamos eh, demostrar de manera contundente como sí lo fue cuando fue el caso de la Casa Blanca, que había un conflicto de interés.
0: ¿no? entonces ¿Te decepcionó el tratamiento periodístico de Aristegui a este caso?
1: Yo creo que a las audiencias de Aristegui que están acostumbradas a y que saben el valor y lo importante que fue la Casa Blanca como trabajo periodístico, como reportaje de investigación, como eh, ahora sí que un modelito de cómo hacer una investigación tan compleja, pues evidentemente no hay punto de comparación. En primer lugar, porque no lo hizo el equipo de Carmen. Y en segundo lugar, porque no hay relación. Es decir, esta es una casa rentada. La, la Casa Blanca eran tres edificios con, eh, en donde estaba integrado una sola un, un solo predio, en donde estaba José Armando Hinojosa Cantú, sí. el del Grupo Iga que era públicamente el, el constructor preferido de Peñanito desde que era gobernador. Ajá. Estaba su esposa, Angélica Rivera, actriz de Televisa, Televisa, una empresa que era contratista del gobierno del Estado de México y luego del gobierno federal. O sea, ahí clarísimo el conflicto de interés, pero en este caso hay una serie de inferencias que parece más bien como que la parodia de la Casa Blanca, ¿no?
0: Uh-huh, uh-huh. Eh, Genaro, te agradezco mucho la oportunidad de platicar en estos minutos. Cierro solo preguntándote, el presidente de la República ha dicho que es importante que se den a conocer los ingresos de periodistas o comunicadores relevantes. Y ha tocado algo que a mí me parece muy interesante, pero no ha sido suficientemente desarrollado. El hecho de las concesiones del Estado es que es... mexicano para el ejercicio de eh, radio y televisión abiertas. ¿Es tiempo de revisar a fondo el sentido de, el sentido de servicio social de esas concesiones?
1: Por supuesto, Julio, yo creo que en esto enlaza con el tema original de la entrevista, que es este esta disputa de la CIR con la Suprema Corte de Justicia. No podemos olvidar que quienes detentan una concesión pública, ya sea privada o este, o sea, privada comercial o pública en el caso de los medios públicos, somos entidades de interés general. Eso está en la Constitución. Eso se aprobó en la reforma del 2014 y como entidades de interés público general, en la medida en que podamos transparentar más nuestros recursos, nuestros ingresos, eh, el mercado laboral va a sanearse. Porque ¿qué ha sucedido? Que evidentemente por pagarle millonadas de pesos a un núcleo que no son más de 10 o 12 conductoras, conductores, comunicadores, se ha precarizado el salario de editores, correctores, que además es uno es una de las de los oficios que está, que está a punto de desaparecer. Ya nadie, ya nadie busca este, redactores, este, correctores, reporteros, periodistas y conductores. Por supuesto que ese es un debate que debe ser sano, y se ha dado en todos los países, que quieren tener una relación sana, no entre medios y poder político, entre los medios y sus ciudadanos, en la medida en que nosotros podamos transparentar eh, nuestros ingresos mejor. ¿Y la revisión? ¿La revisión de las concesiones? Yo creo que no debe estar en juego la revisión de las concesiones por este tema, la revisión de las concesiones debe estar en juego por otro tipo de, 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 de asuntos, o sea, que cumplan con los parámetros que ordena el IFETEL, eh, que se destinen eh, los tiempos necesarios para producción independiente, una serie de, de, de cosas que está en el, en el reglamento y en, y en la ley de, de, de derivada de la reforma del 2014 yo no creo que esto sea condicionante porque si no, ahí sí entramos a a una disputa de la cancelación de las concesiones. No, yo creo que es un tema de responsabilidad ética de los propios comunicadores y de los propios dueños de medios de comunicación.
0: Pero legalmente tú lo que ves hoy, ¿crees que las concesiones de Televisa, de Televisión Azteca deben mantenerse
1: o cancelarse? Yo lo que creo es que debe hacer una profunda revisión para eliminar la alta concentración que hay de concesiones de televisión, sobre todo, y en segundo lugar de radio. Yo creo que hay que la, la, la promesa de democratizar el espectro radioeléctrico en este país está todavía pendiente. Y dentro de esta promesa, pues está también la de fortalecer los medios públicos, ¿no?
0: ¿Te refieres a cadenas de la, la concentración de estaciones televisivas regionales respecto a las nacionales y cadenas radiofónicas? Así es, Ajá.
1: así es. Debe Lo que es impulsar televisiones regionales, comerciales. Ajá.
0: Ajá. Muy bien. Pues, uh, como dirían los clásicos del más depurado del buen periodismo, Genaro Villamil, algo que yo no le haya preguntado y que usted quisiera responder.
1: Mi salario, no me lo has preguntado. Tu salario, por favor, dinos tu salario, género. <risa> Confiesa. Pues yo recibo creo que el 49 mil a la quincena, se como 90 mil ya libres de impuestos, ¿no? Ajá,
0: ahí Los, veo. Ahí este, veo. Es,
1: el, es el salario, digamos, más eh, alto de un funcionario de este tipo de, de, de responsabilidad pública.
0: Bueno, pues ahí está el sueldo de de Genaro Bellamil, lo que recibe como director de este sistema de radiodifusión del Estado mexicano. Genaro, como siempre, muchas gracias y qué bueno que tuvimos la oportunidad de platicar, Genaro. Un abrazo,
1: Julio. Hay que seguir este debate, yo creo que es interesante.
0: Sí. Sí, 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 ahí seguiremos. Gracias, Genaro.
1: Luxury quality within reach. Go to slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. slash style.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast.